0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a EmprendeQué, tu guía 100% práctica para iniciar tu propio negocio o hacer crecer tu proyecto. Yo soy Rodrigo Perales, tu host, y estoy muy emocionado por venir aquí con un episodio más, un episodio más de este podcast. Feliz como cada semana. Cuéntame qué tal les han parecido los podcasts de las últimas semanas. Ahora estoy intentando hacer cosas un poquito diferentes. Estoy... Eh, buscando de repente variar un poquito los temas que hablamos y demás, siempre enfocado a cosas prácticas que tengan que ver con tu negocio. Hablamos mucho en base a mi experiencia, ¿no? Con mi propia casa productora de video y agencia de marketing digital. Experiencia empírica, experiencia que he tomado ahí agarrado en calle. También un poco de lo que he aprendido a lo largo de los años en libros y demás. Y el día de hoy traigo un súper, súper episodio. De verdad, ¿eh? No es por nada, pero el día de hoy vamos a hablar de algo muy, muy chido. Como ya probablemente vieron en el título... Vamos a hablar de el principio maya para vender más. El principio maya para vender y hacer productos populares. Productos que sean un éxito. Y antes de que te desconectes y te vayas, tal vez tú puedas llegar a pensar, bueno, este hombre tiene ahí como cierta... ¿Le gusta leer o investigar de secretos, de culturas eh, mesoamericanas o lo que sea? La realidad es que no. No me considero una persona que está como muy metida en ese mundo, en esas cosas. De hecho... Te platico que el secreto que vamos a hablar ahorita el día de hoy no tiene absolutamente nada que ver con los mayas. Aunque se llama el principio maya para vender cualquier cosa, no es realmente que tenga que ver con los mayas. Es un acrónimo, más adelante te lo voy a explicar, entonces no te desconectes y simple y sencillamente sigue escuchando. Te cuento, todo esto salió de esta idea del principio maya para vender más. Salió de un libro que estuve leyendo las últimas semanas. Bueno, de hecho lo estuve escuchando en audio. Me gusta más leer a mí, pero... A veces los escucho mientras corro, hago ejercicio ese tipo de cosas. Eh, y también es una buena opción el tema de los audiolibros. Totalmente recomendados. Por ahí hay un par de aplicaciones buenas. Está Audible de Amazon. Ese para mí es lo mejorcito. Ah, pues creo que también ya sacó su propia. Pero bueno, una recomendación por ahí que les dejo. Por si no te gusta leer, pero te gusta escuchar definitivamente. Por algo estás escuchando este podcast. Creo que puede ser una gran, gran opción para ti explorar el tema de los audiolibros. En fin, dejándose a un lado, estaba yo leyendo un libro, el libro se llama Hitmakers, 100% recomendado, es de un tipo que se llama Derek Thompson, es un vato que, que hace mucho research acerca de cultura pop y de cosas que funcionan y no funcionan, etcétera. Es muy, muy interesante lo que habla en ese libro. De una vez les digo, si lo van a leer, es un libro que está grandecito y habla mucho de teoría, habla mucho de investigaciones, da muchos ejemplos relevantes de cultura pop. Pero muchas veces sientes que le falta como un poquito aterrizar hacia el lado práctico. Yo soy una persona muy práctica. Como pueden ver, lo que vemos en este, en este podcast obviamente se habla de cosas prácticas, de cosas que al final del día te puedas llevar y aplicar en tu negocio. Esa es a final de cuentas la idea de todo lo que hacemos. Entonces... Tienes que rascarle un poquito para encontrarle un poco el lado práctico a las cosas, un poco tal vez con este libro. Pero en fin, la recomendación ahí está. Ahí se las dejo, Hitmakers de Derek Thompson. Librazo, librazo, librazo. Y de ahí sacamos lo que vamos a hablar el día de hoy. El principio maya para crear cosas súper exitosas que vendan muchísimo. Y para darles un poquito de intro, el libro empieza haciendo una pregunta o una hipótesis muy interesante, una tesis que simplemente pregunta, ¿hay una fórmula para la popularidad? ¿Por qué algunas cosas son atractivas y otras no? ¿Por qué algunas cosas son exitosas y otras no? Entonces, en base a ver por qué algunas cosas venden muchísimo y otras no tanto, se puso este autor a investigar muchísimo acerca del de tema de marketing, del ¿no? tema de publicidad. Investigó cuáles son las campañas publicitarias eh, más exitosas de los últimos tiempos e investigó cuál es la palabra más exitosa o, o que es más atractiva o, o que ha generado la mayor cantidad de... de de ventas y de hits y que ha sido más enganchante en, en el tema de la publicidad. Y él veía y decía, no es la palabra descuento, no es la palabra dos por uno, no es la palabra promoción, no es la palabra cupón no es la palabra hot sales, no es la palabra Black Friday, no es la palabra buen fin, es la palabra nuevo. La palabra nuevo es la palabra más exitosa en las campañas de publicidad de los últimos tiempos. ¿Y por qué? Porque nos gusta lo nuevo. A nosotros los humanos nos atrae demasiado lo nuevo. Tenemos cierta atracción. Pensamos que nos aburre demasiado la familiaridad y siempre estamos buscando cosas nuevas. Por eso saca Lady Gaga su nuevo disco y ahí va todo el mundo a escucharlo. Sale la nueva temporada de tal serie y va todo el mundo a verla. Un nuevo café de Starbucks, Unicornio o como quieras llamarle y ahí va todo el mundo a comprarlo. Sale una nueva película, es exactamente lo mismo. En Cualquier área de lo, de, de, del mundo, en lo que sea, sale algo nuevo y ahí va todo mundo a buscar eso nuevo. ¿Por qué? Porque nos encanta lo nuevo y nos encanta sentir esa atracción hacia lo desconocido. Ahora, la tesis se puede acabar ahí simplemente y ya está. Pero cuando le rascas un poquito más a fondo, encuentras que no necesariamente esto es de to del todo cierto. También nos encanta lo familiar. O mejor dicho, nos encanta lo familiar disfrazado de nuevo. Vivimos en un mundo que ansía cosas nuevas, pero realmente no nos gusta lo nuevo. Ejemplo muy claro, en los últimos años las películas más exitosas y más taquilleras de todos los tiempos son todas o refritos de películas que ya existían antes, o la parte 2, 3, 4 o 5 de una saga de películas que ya existía antes, o una adaptación de un cómic o de un libro que ya existía antes. No son películas 100% nuevas, no son cosas 100% nuevas. No sé si ustedes se han topado por ahí en internet, si no lo voy a poner ahí en mis redes sociales, en YouTube. Hay un video, ustedes pónganle, que se llama Four Chord Songs, canciones de cuatro acordes. Y te das cuenta que el 80 o 90% de los hits de los últimos tiempos utilizan los mismos cuatro acordes en su base. Canciones de pop de todos los estilos habidos y por haber, de cantantes tan variados y géneros tan variados como reggaetón, pop, rock, rock pesado, etcétera, los hits más grandes de todos estos géneros comparten los mismos cuatro acordes a lo largo de todo el espectro musical. Está bien loco, chequen en internet. ese video de los Four Chord Songs, los, insisto, canciones de cuatro acordes, está súper, súper bueno y te vuela la cabeza. Y te hace preguntarte, ¿qué tan nuevas realmente son las cosas? ¿Qué tan nuevas son las canciones que realmente nos encantan o que, o que queremos escuchar todo el tiempo? Entonces, a la conclusión a la que se llega muy rápidamente en este libro es, solo nos gusta lo nuevo si es como lo viejo. Y esto te lleva a la pregunta, ¿cómo balanceo lo familiar con lo nuevo para hacer un éxito? Insisto, esto aplica en todas las empresas, no te desconectes. En lo que sea que tú haces, aplica también. Al final te voy a dar un ejemplo de cómo aplica para mi propia empresa también. ¿Cuál es la fórmula para hacer cosas nuevas o que parezcan nuevas que realmente tienen este grado de familiaridad que nos encanta? Y aquí es donde entra ahora sí el principio maya. Que insisto, no es un principio que venga de una cultura, de una civilización antigua. Simplemente se llama maya porque es un acrónimo. M-A-Y-A. -Y, -A. y el principio maya lo inventó o lo acuñó un tipo, un, un diseñador gringo que se llama Raymond Loewy. Se llamaba. Muy seguramente tú no lo has escuchado, pero estoy seguro que has visto y has interactuado muchísimo con cosas y productos que él diseñó. Este hombre prácticamente diseñó los 50s Americanos, los 50 en Estados Unidos y por consiguiente obviamente los 50 a nivel mundial. Para que te des una idea, algunas de las cosas que diseñó este tipo, él diseñó la fuente moderna de Coca-Cola que conocemos y que está presente en todas las cadenas de comida rápida. Diseñó el paquete de cigarros de Lucky Strike, que fue como tan innovador en su tiempo porque se diferenciaba muchísimo a todas las demás cajetillas que había ahí en el mercado. Diseñó el automóvil deportivo moderno no contemporáneo Diseñó el autobús, también contemporáneo como lo conocemos hoy en día, el famoso Greyhound Bus. Diseñó el interior de la primera nave espacial de la NASA, Calatesa esa nada más. Para que veas el rango de cosas que diseñó el tipo. También hizo muchísimos pósters, publicidad, diseño gráfico, el logo de Exxon, el logo de la oficina de correos o la oficina postal de Estados Unidos. Diseñó muchísimas, muchísimas cosas de este tipo. Como les digo, prácticamente le dio forma a los 50. Y cuando le preguntaban, ¿cómo le haces para que todo lo que diseñes sea un hit?, para que todo lo que diseñes se vuelva un boom, ¿cuál es la clave? ¿Cómo le haces? Y ahí es donde él explica un poquito este principio maya. Que dice, la respuesta es, tienes que crear algo, en inglés, most advanced yet acceptable. En español se puede traducir algo como, lo más avanzado o lo más innovador, pero aún así aceptable. Ahí es donde entra nuestro acrónimo de maya. Most advanced yet acceptable. Si quieres hacer un hit, tienes que encontrar ese punto perfecto es un balance muy, muy específico y muy, muy fino entre algo nuevo, pero no tan nuevo porque te asusta, y algo familiar, pero no tan familiar porque te aburre. Ahí es donde se pone súper interesante y a mí me enganchó bien, bien cañón. Decía Raymond Louis, por un lado está la neofilia, ¿no? La necesidad de descubrir y obtener lo nuevo. Y por otro lado está la neofobia, que es miedo a lo que es demasiado nuevo. Entonces tienes que encontrar el balance perfecto entre la neofilia y la neofobia y ahí está tu hit. Y eso te lo garantizo. Saca algo lo suficientemente atractivo, pero a la vez lo suficientemente familiar, y a la gente le va a encantar. Insisto, por eso todas las películas son refritos y nos encantan, y ahí estamos, aunque nos las venden como nuevas. Y en la ropa aplica exactamente igual. Ponte a pensar, ponte a pensar qué ropa está ahorita de moda. La noventera. La ropa de los noventa está súper de moda. Pero en los dos era horrible. En los noventas estuvo súper de moda. En los dos se volvió totalmente impopular. Ya no era algo atractivo. Y ahora, 2015, 2020, es otra vez popular. Es un ciclo. Se siente como algo nuevo, pero realmente es algo exageradamente familiar. Y así aplica en todo. Está súper, súper interesante. Si quieres vender algo nuevo, tienes que asegurarte que se sienta familiar. Hay muchísimos ejemplos de esto. Piensa en Uber cuando inició. Uber era como un taxi pero no es un taxi porque realmente es una plataforma totalmente nueva, totalmente moderna, donde tú puedes pedir por medio de tu celular y puedes traquear en tiempo real y puedes ver las placas y quién te recoge y el nombre y el carro y el color y las placas y, y no es realmente un taxi, es un chofer. Pero te digo que es como un taxi porque si te digo que es una plataforma totalmente nueva, te vas a asustar y no le vas a entrar. Te tengo que meter ese tema familiar, de familiaridad. Después ya eh, Uber se vuelve demasiado popular y todos los, los giros de diferentes empresas empiezan a hacer exactamente lo mismo. Empiezan a copiar el modelo de negocios de Uber y todo el mundo se empieza a, a definir como somos el Uber de, inserta el nombre de, de, del giro no de, de la empresa o de lo que sea que hagan. Llega Airbnb y te dice somos como, el, somos como Uber pero del hospedaje. Y luego llega Rappi y todos estos de comida y te dicen, somos como el Uber, pero de entrega a domicilio. Y luego llega Corner Shop y te dice, somos como Uber, pero de super a domicilio. Y entonces, aunque parece que son cosas muy, muy nuevas que nos atraen muchísimo, realmente son cosas muy familiares. Si te alejas demasiado de la familiaridad, asustas. Otro ejemplo muy, muy claro. piensen en Alexa y Google Home y todos estos eh, aparatos que han salido últimamente. Si te pones a pensar realmente qué son... Son máquinas de inteligencia artificial. Eso asusta muchísimo. A cualquiera que se lo digas, a cualquier persona así de sol, que no esté metida en el tema de programación, de inteligencia, de machine learning, de todo esto, el pensar en inteligencia artificial, así tal cual la Tierra, piensas en robots que van a conquistar el mundo. Pero llega Alexa y llega Google Home y te dice, mira, esa es inteligencia artificial, pero realmente es tu asistente personal. Te puede hacer reír y te puede cantar y te puede contar un chiste. Y te puede dar las noticias de la mañana y te puede decir buenos días toda la mañana, todas las mañanas. Y eso es súper familiar. Entonces nos encanta porque es algo muy nuevo, pero a la vez tiene este toque de familiaridad. Por eso es tan atractivo, por eso de repente se volvió un hit enorme este tipo de aparatitos. En el libro se menciona ya como último ejemplo también que Spotify, en su intención porque la gente descubra nuevas canciones y nuevas músicas, tiene playlists y estos playlists son como playlists sugeridos y, y recomendados para ti, ¿no? En base a la música que te gusta. Pero originalmente estos playlists te sugerían pura música que no conocías. Y eso hizo que la popularidad de la aplicación se fuera por los suelos. Esto es cuando Spotify todavía no era lo que es ahorita, ¿no? Porque a la gente no le gusta escuchar puras canciones totalmente nuevas que no conocen. Cuando descubrieron eso, hicieron un pequeño tweak en el algoritmo y se dieron cuenta que podían meter... Cuatro o cinco canciones nuevas y de repente una o dos canciones que ya conoces, que ya reproduciste, que ya sabes que te gusta porque reproduces constantemente. Y luego te meto otras tres nuevas y luego te meto una que sí te gusta. Entonces se volvió un hit porque es nuevo pero a la vez es familiar. Me siento súper bien escuchando música nueva porque es música como la que ya escucho. Tan como la que ya escucho que la que ya escucho está dentro de la playlist de canciones nuevas. Repito, most advanced yet acceptable. Lo más avanzado, lo más innovador. Pero a la vez, lo más aceptable posible. Porque o sea, si nos alejamos demasiado, nos vamos a asustar. Piensa para ti cómo se ve esto. Piensa cómo puedes aplicar el principio maya en tu negocio. Insisto, esto aplica para todos. Aplica en tecnologías de información. Aplica en eh, un restaurante de hot dogs. Aplica en una eh, tienda en línea de cualquier craft que sea que vendas tú aplica en una agencia de marketing digital, apliquen en todo. Vamos, ahora sí, como les decía, el libro no es como tan práctico, pero vamos a aterrizarlo al emprendedor, como yo le digo, el emprendedor de sol, el emprendedor que anda ahí talachándole, el emprendedor que anda ahí jalando en México o en Latinoamérica en 2020. ¿Cómo se ve el principio maya hoy en día? Y los aprendizajes que yo encontré y concluí personalmente de esto es, número uno, no busques reinventar la, la rueda por completo. Es el error número uno y eso es algo que hacemos muy seguido, es muy común, sobre todo si estás metido en el ámbito creativo como yo, si eres un diseñador gráfico, si eres un músico, si eres una agencia de marketing, un videógrafo, un fotógrafo, lo que sea, siempre estás buscando cómo reinventar la rueda, cómo hacerlo nuevo, cómo hacerlo totalmente, está esta palabra ya sabes, de moda disruptivo, no, algo así que nadie nunca haya visto y que saque el guau wow a las naciones, no existe tal cosa. Es imposible. Todo lo que hayas pensado, ya alguien más lo pensó. Ya alguien más eh, probablemente lo hizo. Por ahí yo leía también una teoría que, que cualquier idea que tú tengas, ya hay mínimo 200 personas que pensaron en esa idea. La cosa es en tú ponerte a hacerla, ¿no? Pero si hasta nuestras ideas que son tan personales y tan nuestras, ya están incluso pensadas por alguien más, ¿qué te hace pensar que vas a poder hacer algo totalmente nuevo? Tienes que estar bien y tienes que saber bailar ese ese dance, ese balance entre lo familiar y... Y lo nuevo, entre innovar, pero no alejarte muchísimo con lo que ya sabemos que gusta a los humanos nos gusta sentir esa familiaridad, nos gusta sentir que las cosas las conocemos y también nos gusta sentir que son nuevas, entonces no te paralices por no lograr crear algo totalmente nuevo, créeme yo he cometido este error muchísimo de, de estudiante o de más chaval lo hacía y es horrible, piensas que vas a innovar y que vas a hacer algo, insisto, 100% disruptivo según tú, jajaja, whatever la realidad es que no, es imposible hacer eso, toma algo que ya existe y mézclalo con algo más haz un mashup de esas cosas o ponle simplemente tu propio toque pero empieza de algo que ya existe y sobre eso ve transformando Así es como funciona todo el mundo. Hay un libro de hecho buenísimo que habla de eso, de hecho sería bueno hacer otro episodio de eso, que se llama Still Like an Artist. Roba como un artista. Es un libro, este libro sí está muy digerible, muy fácil de leer. Yo creo que te lo puedes echar en uno o dos sentones. Tiene como dibujitos y, y viene como muy bien explicado. Está buenísimo. Nos lo ponen muchísimo desde la universidad. Te lo empiezan a, a recomendar muchísimo si estás, insisto, metido en el tema creativo. Si no estás en el tema creativo, también vale la pena verlo y, y echarle una ley de ese libro. Still Like an Artist. Roba ...como un artista... ...y habla precisamente de eso... ...habla de que debes de robar... ...en el buen sentido obviamente de la palabra... ...de otras personas... ...y meterle tu propio toque... ...o robar un poquito de aquí... ...una idea de acá... ...un concepto de aquí... ...un material de acá... ...para crear algo nuevo... ...para crear algo tuyo... ...imposible crear algo desde cero... ...tienes que estar bien... ...tienes que hacer la paz... ...mental con eso... ...con que no vas a poder crear algo desde cero... ...porque no existe... ...ya todo lo que debe de existir... ...bajo el sol... ...ya está hecho... ...toma los diferentes elementos... Y haz tu propia creación. Ahora sí, te doy un ejemplo muy personal de, de nuestra empresa, ¿no? Nosotros hacemos muchos videos institucionales, que son videos donde vamos y grabamos en las empresas que sirven como cartas de presentación de una empresa, ¿no? En video. Es como un currículum de una empresa, tal vez. Mostrar quién es la empresa, mostrar su capacidad de producción... Mostrar qué es lo que producen, cuáles son sus ventajas competitivas, por qué es bueno comprar el producto de esa empresa, o por qué son la mejor empresa para trabajar, o por qué son la mejor empresa para invertir, etcétera, etcétera, etcétera. A eso nos dedicamos, eso es mucho gran parte de lo que hacemos nosotros. Y en este proceso de crear videos nos hemos dado cuenta que a los clientes, sobre todo más corporativos, tienen esta necesidad enorme de sentir que están innovando. Déjenme explicar un poquito más. Hemos ido a muchísimas empresas que son empresas, no me gusta mucho la palabra cuadradas, pero que sí son empresas como, pues que ya tal vez traen cierta inercia de varios años, vienen a cierto, haciendo las cosas de cierta forma y tal vez jamás han pensado habían pensado antes en hacer un video y de pronto alguien les dijo, oye, vamos a estar en una expo y necesitamos poner un video en, en nuestro stand o va a venir un inversionista y necesitamos ponerle un video este, para mostrarle lo que ha sido con la empresa y bla. Entonces de pronto la empresa que jamás había hecho un video, viene con nosotros y nos dice, oye, necesito hacer un video. Y se sienten, esto pasa el 90% de las veces, se sienten frescos. De repente se sienten renovados, de repente sienten que están innovando y que están creando algo totalmente nuevo y disruptivo, porque jamás antes habían hecho un video. Entonces, el simple hecho de nosotros llegar a hacerles un video... Donde les pedimos a todos, oigan, vénganse uniformados, peinense pónganse guapos porque van a salir en el video, ja, 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 ja Y en el video va a salir hablando el director. Y a veces hay algunos clientes que dicen, y quiero ponerlos a todos a, no sé, a voltear a la cámara y saludar. O hacer cierta dinamiquita, o cierto bailecito, o cualquier cosa. Y se vuelve un wow, se vuelve un hit dentro de la empresa. Porque están haciendo algo que, que se siente muy, muy nuevo para ellos. Pero realmente no dejan de estar en su lugar de trabajo, no dejan de hacer lo que siempre hacen, solamente... El día de la grabación del video es un día especial, es un día diferente, es un día que para ellos sienten que se salen de lo que vienen haciendo el día a día. Pero realmente nosotros no nos estamos descabellando. Si nosotros llegáramos realmente con las ideas estas disruptivas o nuevas y dijéramos, muy bien, aquí vamos a hacer un video institucional y lo que vamos a hacer es, vamos a meter tres drones entre las oficinas y van a pasar y luego vamos a ponerlos a actuar, a que digan tal cosa y después va a haber una... Y después vamos a hacer como que explota una máquina por allá y después este, va a salir un producto y el producto estrella va a llegar a rescatar y salvar todo porque después van a llegar... Bla no sé, cualquier cosa. Estoy inventando. Si nosotros nos ponemos muy locos, el cliente no nos va a contratar y nos va a decir eh, gracias, pero no. No es lo que estoy buscando. ¿Estoy buscando algo fresco, algo nuevo para mi empresa? ¿Estoy buscando un video institucional que sea mucho mejor que el video institucional que ya tenía antes si es que ya tenían uno? ¿O... Estoy buscando tener mi primer video institucional ya que jamás he hecho un video. Que eso ya es, es lo suficientemente nuevo para ellos. Pero no me puedo ir demasiado nuevo a buscar crear algo que probablemente sí haría para un cortometraje, pero que no haría para un video institucional. Me tengo que quedar con la familiaridad de todos en su área de trabajo, todos de la forma en cómo trabajan generalmente, la forma como es la empresa. Al final de cuentas queremos mostrar la esencia de la empresa. Insisto, si yo me pongo que los efectos especiales y que la pantalla verde... Y que la corrección de color y que la música épica y que bla, 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 se van a asustar. No lo van a creer porque una empresa no es ese mercado. Insisto, para un cortometraje mío propio o que hagamos nosotros acá entre amigos, pues claro que podemos volvernos locos lo que queramos. Pero con una empresa no. No sé si me explico. Es igual con el tema del diseño. Todo lo que hacemos parte de referencias. El cliente nos dice, quiero algo súper nuevo, súper disruptivo, súper innovador. Mira, vi estos logos. Diseñame algo, ¿Sabes? Si yo le doy algo que, según yo, es súper disruptivo y súper innovador, pero está totalmente fuera y alejado de las referencias que esa persona me dio o que ese cliente me dio, no me lo va a comprar, no le va a gustar. Tienes que asegurarte que lo que sea que hagas tenga esa familiaridad y a la vez esa innovación. Es esa mezcla de ambas. Ahora, el gran reto y la pregunta es, ¿cómo se ve eso en tu empresa? E insisto, aplica para todos. Es más fácil a veces tal vez verlo en el tema creativo o en el tema de producción de algún producto. Pero ¿cómo se ve en otro tipo de servicios? ¿Cómo se ve en la forma como brindas tu servicio? Estás brindando un servicio de una forma innovadora, pero no lo suficiente para que la gente se aleje, sino manteniendo cierta familiaridad. El principio maya es la fórmula que un hombre, al cual le podemos creer mucho porque, insisto, prácticamente rediseñó el mundo de muchas formas, o la cultura pop de ciertas formas, de cierta manera, lo comprobó. Si él ya comprobó que funciona, most advanced yet acceptable, nosotros debemos de buscar en nuestras empresas el día de hoy estar haciendo lo mismo. Buscar cómo podemos meterle ese toque de, de ser disruptivo, pero sin alejarnos de lo familiar. Solo así vas a crear verdaderos éxitos. Y cuando creas verdaderos éxitos, tus ventas se van a exponenciar de una manera muy, muy cañona. Piensa cómo se ve eso en tu restaurante, cómo se ve eso en tus productos, cómo se ve eso en tu tienda en línea, cómo se ve eso en tu servicio, cómo se ve eso en cualquier área en la que estés metido tú. Busca aplicar el principio Maya y vas a ver cómo la gente se va a sentir muy, muy atraída por lo que sea que, es, que, sea que estés haciendo. Eso es un poquito lo que les quería platicar el día de hoy. Es un principio súper, súper chido. Espero que les haya sido útil y pues nada. Muchísimas gracias por escucharme. En eh, Próxima semana, nuevo episodio. Seguimos creando cosas interesantes. Próxima semana también voy a hablar de otro, de otro principio que saqué de otro libro. He estado leyendo muchísimo esta cuarentena. De hecho, estaría muy padre. Si ustedes están leyendo algo en específico, que me lo compartan. Si hay algo de lo cual les gustaría que habláramos en este podcast, también compártanmelo. Me pueden encontrar ahí, ya saben, en mis redes sociales. Las doy en todos los episodios. Arroba Rod Perales en Instagram, Facebook.com, de banal Rod Perales en Facebook. Muchísimas gracias, Facebook, Twitter, Spotify. Nos estamos viendo y oyendo. Hasta la próxima.